0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。水素水が終わったと思ったら、こういうのっていくらでも出てくるわね。なんだ、レ夢ム。健康飲料的な話か。ええ。健康食品、健康法、やっちゃいけないことみたいな。こういう話っていくらでも出てくるわよね。確かにそうだな。最初っから明らかに間違っているのもあれば、実は間違っていたみたいなのもたくさんある。疑似科学とか偽科学って言われるようなやつの一種だ。ふむふむ。どんなものがあるのか気になるわね。それじゃあ今回は解明された疑似科学の真相ということで4つ解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー解明された疑似科学の真相4001。ゲームノー。一つ目はゲームノーに関してだ。前はよく言われたわ。ゲームばかりしてるとゲームノーになるって。ゲームにドハマりして止められなくなるだとか、現実とゲームの区別がつかなくなるとか、ゲームに影響されてなんかよくわかんないけどおかしくなったっぽい状態だとか。いろいろ言われているな。全体的にふんわりしてるわね。それで、ゲーム脳って実際のところなんだったの前頭前野のベータ派が低下した状態を指す造語だな。脳科学者の森秋吉が2002年に出版したゲーム脳の恐怖で示されたものなんだぜ。メディアで取り上げられるようになってから知ったんだけど、元は本だったのね。ああ。そこからマスメディアや教育者が支持し始めて話題になったんだ。もっとも、いろんな研究者から疑似科学だと批判されたけどな。嘘だったのというのも一つ注意したいのは、本の中で用いられている森氏の言うアルファ派ベータ派は、一般的に用いられている定義とは異なるんだ。本では独自定義に基づいて使われているということだな。誤解を招きそうなことをしてるのね。加えて、森氏はアルファ派に比べてベータ派が低い状態のことを認知症とみなすとしている。だが、これは一般に認知症に関わる医師にとっては正しいことではないんだぜ。定義も違うし、他の医師とも違うことを言ってるって怪しすぎないそうなんだ。正直、森氏の主張は親切に親切を展開するような感じで、まともな学問としては疑問が残る状態だったんだぜ。つまりゲームばっかりしていると頭が悪くなるとか、森博士が言うような認知症と同じ状態になるっていうのは嘘なのね。見る人が見れば、森氏の主観かつ推測でしかなく、研究に用いたのもオリジナルの簡易脳波系と突っ込みどころ満載なのに。新聞やメディアがさもガチかのように取り上げたから、超有名な造語になってしまったというわけだな。一般人にそれを見抜けるかっていうと微妙だし、お母さん的にはゲームを制限できる都合のいい理由だったんでしょうね。森氏はゲーム中は理性を司る前頭前野をほぼ使わないから、ゲームをやりすぎるとここが壊れて機能しなくなってしまうのが原因だと言っているんだぜ。それくらいでノウって壊れるのさあな、ちなみにユが実験で使ったゲームはテトリスだから。メディアがよく言っていた暴力表現うんぬん、現実との区別がうんぬんという仮説とは全く関係ないんだ。みんながみんな都合のいいように作り上げた幻想だったってことしかも、DDR や太鼓の達人等の運営は聴覚情報が多く、体を動かすから運動と同じ効果があるんだそうだ。講演会で森氏は太鼓や DDR は2002年に私がゲーム会社に提案し開発された。という記録が残っているぜ。DDR って2000年代に入ってからだったかしら DDR は1998年、太鼓の達人も2001年発売だぜ。まあもうお察しだよな。この人本当に科学者だったのやばすぎないそんな人の言うことをみんな信じてきていたってことなんだぜ。科学に関することで心眼を見極めるのは難しいけど、もう少しその人の発言や発表に気をつけないといけないと感じるよな。なんだ、それじゃあゲーム脳に関する脳への悪影響って存在しないのね。ゲーム脳なんてないんだもの。感情の抑制が効かなくなるとか、無気力無表情になるとか、忘れっぽく、コミュニケーション不足になるとか全部ありえないぜ。もしそうなってるならゲーム以外に何か別の原因があるはずだ。確かに、メディアが好きそうな話題ね。どうせ、少年犯罪がーみたいな話題につなげてるんでしょそれについては森氏自身が言っているんだぜ。切れやすくてすぐに少年犯罪に走るようになるんだそうだ。やっぱりね。実は少年犯罪はファミコンの販売直前あたりから減少傾向にあるんだ。センセーショナルに報道されるから人々の意識に残りやすいだけなんだろう。このことについて指摘すると逆ギレされてめちゃくちゃ怒られるらしいけどな。森さん、もしかしてゲーム脳なんじゃないついでに言うと、少年犯罪が一番多かったのは戦後の統計では森氏が少年だった1960年代だ。それに、人口当たりの殺人事件加害者数を見てもゲーム世代が大人になった今の20代、30代よりも森氏と同世代の方が多いんだぜ。脳科学の前に統計をきちんと分析した方がいいわね。あとは、若者が癖をつけるようになるとか、フリーターやニートになるとか、女の子が背中に天使の羽みたいなのをつけて平気で外出するようになるとか発言してるな。完全に自分が気に食わないだけの頭の硬いおっさんじゃない。しかも、誠算な脱線事故が起きた翌日に当日報道された浅い情報だけで、運転している電車を暴走させて脱線させるのもゲーム脳の弊害の一例だと発言しているんだ。そういう発言ができてしまう神経もちょっと理解できないよな。自分にとって都合が悪い、気に入らないことは全部ゲーム脳のせいなのね。そんなに悪者のゲーム脳はどうやったら改善できるのかしらゲームを全部禁止する ?1 日15分のお手玉を2週間だ。はいお手玉ってあのお手玉こんなに簡単に治るなら心配ないな。というかもともと心配ないな。その後も東大の先生から、将棋愛碁でも同じような脳波が見られたよ。これもゲーム脳かなとか、単純にゲームに慣れてリラックスしている状態でゲーム脳なんてないとか言い返されてるな。いとも簡単にゲーム脳論は潰されたわね。ぶっちゃけ何の役にも立ってない外役だからな。世の中の情報的に弱い人を陥れ、子供たちを涙目にさせただけの存在だ。本当に世の中のオタクやゲーマーたちはいい迷惑よね。主に、ゲーム批判したいだけの輩や,や視聴率稼ぎ、レッテル張り、ゲームをやめさせるための口実としてしか存在意義がないんだ。今日まで信じてきてしまった人はここで認識を改めてほしいんだぜ。ゲームでも何でも、両方洋々を守って楽しく遊ぶのが一番よね。そうすれば世の中の親御さんも怖い顔をしてこんな偽科学に頼らなくて良いんだもの。解明された疑似科学の真相4000に、ホメオパシー。二つ目はホメオパシーだぜ。ホメオパシー本来体に備わっている自己治癒力に働きかけて、病気になっている人が全体のバランスを取り戻し回復していくと言われている治療法だな。どういうこと放置ってことではないのよねもちろん、レメディと呼ばれる治療薬を使うこともある。疾患や症状自体よりもその人に焦点を当てて、オーダーメイドの個別性と多様性を特徴とした医療なんだそうだ。医療というにはふわっとしすぎてる気がするわ。ホメオパシーは1796年ドイツのイシュハーネマンによって始められたものなんだ。同種のものが同種を治すというのはホメオパシーの大事な原理なんだぜ。同種のものが同種を治す始まりはマラリア治療だな。当時、マラリアの治療薬として広く使われていたキニーネを自ら大量投与したところ、マラリアとと同じよううな症状を引き起こしたというんだそれは、たまたまマラリアにかかってたとかじゃなくてだが、この経験から全ての病気は健康な人にその症状に似た状態をもたらす薬を用いて治療するのが最善策であると結論を出したんだぜ。なんか色々ガバガバな気がするけど、そこを出発点にしてホメオパシーが始まってしまったのね。現代のホメオパシーではある症状を引き起こす成分そのままでは有毒だから。水で高度に希釈浸透したものを砂糖に染み込ませて使うんだ。これがいわゆる薬、レメディだな。浸透って、激しく振り動かすことという意味だな。なるほど。よく振ってお飲みくださいってことね。ホメオパシーを支持している人は繰り返して薄めたものほど効くと主張しているんだが。だが、あまりにも薄めるから、原成分は1ミリどころか一分子も残っていないと考えられているぜ。それってただの水を染み込ませた砂糖玉なんじゃ支持者たちもそれに関しては否定してないぜ。ええ。それじゃあ効果なんてあったもんじゃないじゃない。確かにレメディの元になった物質は全く含まれていない。つまり薬効なんてないんだが、そこには元になった物質のオーラや振動、水の記憶が染み込んでいるんだそうだ。風向きが怪しくなってきたわね。その特定のパターンや波動に対する体の抵抗力を引き出すことで自己治癒力が高まる。という仕組みらしいぜ。まあ、他にも色々突っ込みどころはあるんだが一旦ここまでにしておこう。もう明らかに疑似科学じゃない。実はホメオパシーの有効性を立証したとする論文は何度か発表されているんだ。もちろんその度に議論を巻き起こしているぜ。まさか本当に効果があったわけないわよね。どの論文も対象実験の設定とか募集団の数、主観をできるだけ覗いた調査の実施など、不十分な部分があったと指摘されていて、信憑性は低いな。それは安心したけど、本気でホメオパシーを研究している科学者がいることに驚きだわ。日本では利用率は徐々に増えているもののまだ知名度は低いからな。こんな非科学的なもの広がらなくてよいわ。広がりを危惧してか日本学術会議、日本医師会、日本薬剤師会、日本司会師会など、医療分野を中心に2010年にホメオパシーの有効性を否定する声明を発表したんだ。お偉いさんたちもさすがにやばいと思ったのかしらね。2010年段階では1割の助産師がホメオパシーを使っていたんだが、日本助産師会もこの動きに賛同して以降は助産業務では使用しないようにと指導しているぜ。でも、どうして2010年になって声明を発表したのホメオパシーが原因で悲惨な事故が起こったからだ。事故 ?2010 年に新生児に与えるべきであったビタミン K2 シロップの代わりに、ホメオパシーのレメディを与えたんだ。それって赤ちゃんはビタミン K2 を摂取できてないってことよね。あ,あその結果、その子供は死んでしまったんだ。山口新生児ビタミン K2 欠乏性出血症事故が起きてしまったんだぜ。だからのきなみ医療関係の団体が有効性の否定に踏み切ったのね。欧米ではもっと知名度は高くて非科学的だと知りつつも信じている人が多い状態なんだ。ここまで行くと排除は不可能になってしまう。日本では欧米と同じ事態にしないためにも立場を明確にして、医療現場から排除しないといけないんだぜ。医療現場で存在し続けたら安全かつ効果のある治療なんだと誤解する人が増え続けてしまうものねこうした非科学的なものや行為は一定数存在しているんだが中でも医療や健康に関するものはできるだけ排除していかないといけないと思うんだぜ特に人命に関わるものはきちんと科学的に効果が証明されているものだけが使われるべきよねそもそも効果がある治療であれば普通に医師から提案されるはずだよなつまり効果が証明されているものは標準治療になっているはずなんだ。お医者さんは治したい人たちなんだもの。そうに決まってるわ。まあ、中にはちょっと怪しいドクターもいるんだが原則そうだな。えそこまで話し始めるととんでもなく長い話になるから今回は割愛するぜ。ホメオパシーの話からも外れてしまうしな。とにかく、冷静な目で見て怪しい治療法には騙されないようにしてほしいわね。一般的な治療になってないってことはそういうことのはずだもの。解明された疑似科学の真相4003 0遺伝子組み換え作物は危ない3つ目は遺伝子組み換え作物だ中国産の食品とかもそうだけど遺伝子組み換え作物を使ったものを極度に避ける人っているわよねそうだな品種改良された野菜とかお米とかはいいのにどうして遺伝子組み換えはダメなの品種改良は避けられないからとかゆるゆるルールじゃないわよねそもそも品種改良と遺伝子組み換えは違うんだぜそうなの従来の品種改良は遺伝子に人の手が加わることはない。いろんな品種のものを交配させて目的のステータスのものができるまで繰り返すんだ。なるほどね。遺伝子組み換えは作物に他の生物の細胞から抽出した遺伝子を組み替えて、新しい性質を持たせることを言うんだぜ。ドラクエみたいなモンスターの配合が品種改良で、謎の科学者がある生物に何らかの能力を付与させてる感じのが遺伝子組み換えなのね。人間に透明になるモンスターの透明化能力を付与して透明人間の完成みたいな。なんとなくわかるようなわからないような。結局やってることは同じ気がするし、遺伝子組み換えにメリットはあるのまずは時短だな。従来の品種改良では新種だったら品種を作るために受粉させて、育てて、実をつけたら収穫して、育成結果や果実を調べて目指した品種になったか確認する。長いわね。寒さや病気に強いとか過食部が大きいとか求める性質が現れていなければまた荒廃して育てるというのを繰り返さなければならないんだ新しい品種を作るって年単位で時間がかかることなのねだが遺伝子組み換えであれば遺伝子を組み換えれば完了なんだそれだけで目的の特性を持たせることができるから非常に早く新しい作物を作ることができるんだぜそれに虫に強いとか病気にならないとか収量を増やすとかできるんでしょ手間もかからなくなるし、農家さんはできるだけ使いたいと思うわよね。今のところ日本で販売されている遺伝子組み換え作物は、大豆、ジャガイモ、トウモロコシ、菜種、綿、天才、アルファルファ、パパイヤだな。確かに最初の3つは遺伝子組み換えのイメージだわ。ここで遺伝子組み換え自者が現れる理由。デメリットについてだ。遺伝子組み換えのデメリットって何一番の懸念点は人体に害になるのではないかということだな。遺伝子組み換えのものって食べると体に悪いの遺伝子組み換え作物が体内に入るとアレルギーを起こすのではないかという指摘は根強いんだぜ。そんなことあるの商品化に向けては長らく研究を行ってきた歴史もあるし、厚生労働省は市場に流通させるにあたって非常に厳しいあらゆる検査を行っているんだ。人体に害を与える可能性は極めて低いとされているぜ。そうなのね、もちろん。科学者の間でも賛否両論あって安全性に関しては今後も検証が必要である。つまりグレーだと主張している人もいるんだぜ。それから、環境に対して悪影響を与えるのではないかと指摘している人もいるな。環境に影響を与えるの例えば、除草剤に強い遺伝子組み換えをした野菜を育ててたとする。その遺伝子組み換えされた作物の花粉が何らかの形で雑草に組み込まれる可能性は、あるんじゃないのかということだな。虫とか風はコントロールできないものね。その指摘はもっともだわ。それから、自分の畑では遺伝子組み換え作物は育ててないけど、隣の畑から遺伝子組み換えの花粉が受粉してしまう可能性があるという点だな。知らないうちに遺伝子組み換え作物を食べている可能性があるってことね。避けたい人たちからすれば深いよね。食べなきゃいいじゃんで収まらないのはそういうことなんだろう。安全性はグレー、つまり安全ではないという時点でダメってことだな。でも、その認識って間違ってるってことなんでしょそうだぜ。遺伝子組み換えに関する危険性の論文で最も引用されていたのは、フランスの生物学者セラリーニ氏の研究だな。ふむふむ、遺伝子組み換えのトウモロコシを2年間食べさせたラットに腫瘍が形成されたと報告したんだぜ。だが、この発表はすぐに科学界から不備だらけだと指摘されまくったんだ。根拠に値しない研究だったのね。結局その論文は取り下げになったし。今のところ他のどの安全性に懸念があるとする報告も科学的に否定される結果になっているぜ。危険性を示す発表が間違っていたことは分かったけど安全性に関する報告はないの論文取り下げになったセラリーニ氏の実験だが、これを適切な環境条件の下で追試するという公的研究のプロジェクトが発足したんだ。2012年から2018年にかけて EU で計3つのプロジェクトが立ち上がったぜ。かなり大規模な調査になったのね。その結果はどのプロジェクトでもこれまでの科学界との結論と相違なく遺伝子組み換え作物の摂取による健康リスクは一切認められないというものだった特にセラリーニ氏と同じ作物で2年間動物試験を行った研究でも同様の結果になったことでセラリーニ氏に対する完璧な反証になったなセラリーニさんボコボコじゃないこれで遺伝子組み換え作物が危険ではないと理解してもらえたと思うんだぜ最低こういう話って根拠にしている研究が実はインチキだったって結論よね。自分の都合のいい情報には審議のほどは置いといて飛びつきたくなるだろ確かに、みんなドーナツは形的に0キロカロリーとか、ラーメンは植物が原料だから実質野菜とかね。嫌なら食べないでいいと思うけど、何か行動を起こすならきちんと調べてから反対しないとだわ。解明された疑似科学の真相4004。マイナス4。最後はマイナス4だ。マイナスイオンって滝で浴びれるやつよね。そうだけど、それじゃないんだぜ。違うのそもそもマイナスイオンが流行ったのは2000年頃のこと。マイナスイオンはドロドロの血を中はできるとテレビで取り上げられ、家電メーカーがこぞって商品開発を始めたんだ。だからマイナスイオン系の商品ってたくさんあるのね。マイナスイオンってなんだと思うなんというか、うーん。そういう物質まず、化学用語にマイナスイオンなんて言葉は存在してないんだぜ。えそうなのマイナスイオンの正式名称はネガティブエアーイオン日本語で言えばインイオンだ。あなたそんな名前だったのね。インとかネガティブとかイメージが悪いからな。マイナスイオンって造語を作って売り出したんだろう。そうだったの。それからレイムが言ってくれたが、滝や噴水の近くではマイナスイオンがたくさん発生しているから癒し効果がある。この話自体は本当なんだ。それは本当なのマイナスイオンなんて造語を使ってること以外は科学的に証明されていることだな。1892年にフリップ・レイナルドによって発表されたレナード効果と呼ばれるものだ。へー。周囲の空気が水の微粒子によって負の電気に帯電することでリラックス効果を得られるんだぜ。どうして負の電気に帯電するとリラックス効果があるのかは分かってないけどな。なるほど。リラックス効果はあるけど、医療や健康的な効果があるわけじゃないってことなのね。そうなんだぜ。じゃあ、マイナスイオンはあくまでリラクゼーション目的にしか使えないってことよね。でも未だにマイナスイオンで髪の毛サラサラとか言ってない家電メーカーも大した効果はなかったです。で手を引くわけにはいかなかったんだろうな。それぞれメーカーでデータを取って消臭や静電気抑制、美容効果などを実験しているんだぜ。そういうことだったのね。マイナスイオン効果は嘘であるというブーム崩壊のきっかけになったのは、マイナスイオンの健康効果を取り上げた人気番組の熱造発覚だったんだ。嘘を喋ってたってことマイナスイオンに関してもそれ以外も根拠や確証のない内容を放送していて。10年以上も続いた人気番組だったんだけど番組自体が打ち切りになって終わってしまったな。ブームの火付け役がそんなだったら仕方ないわね。2003年には科学的な根拠がないということで景品表示法の改正がなされて、多くのマイナスイオン家電が販売中止になっているんだ。そんなに大ごとになってたとは思わなかったわ。ついには国民生活センターまで出てきて、マイナスイオンを冠した全ての商品に科学的に健康効果が実証されているわけではない。と発表したんだぜ東京都も複数の業者に資料の提出や景品表示法の指導を行うまでになった。法律改正に国民生活センターと東京都の指導。それだけブームになってたし、問題も起きていたってことかしらね。こうしてブームは終わってしまったんだがマイナスイオンは嘘。騙されていたんだとまとめてしまうのは尊敬なんだぜ。リラックス効果はあるし、メーカーがきちんとデータを取って実験している部分もあるんだものね。そうなんだ。騙されていたということに過剰反応して実態を知ろうとしないのはもったいないぜ。例えば、某大手メーカーのイオン放出で除菌できる大人気の空気清浄機。なんとなくどのメーカーか透けるわね。これはマイナスイオンとプラスイオンの化学反応で生成される活性酸素が、ウイルスの活性を邪魔するという実証をしているんだ。つまりマイナスイオンの健康効果が嘘だったからといって、すべてを怪しいと切り捨ててしまっては良くない。他の事例でもそうだけど、何が悪くて何が嘘で何が正しい情報なのか、しっかり見極めないといけないってことだわ。そして利用できるところは正しく利用するんだぜ。疲れたら滝や噴水で落ち着くのもよし、冬になったら空気清浄機を使って、風邪をひかないようにウイルス対策をするのもよしだ。使えるものは何でも使うが吉よね。さて、今回は解明された疑似科学の真相ということで解説してきたな。ゲームノートホメオパシーは完全に嘘だったけど、後半二つはちょっと考える余地があるものだったわね。そういう時こそ、どんなに偉い先生が言っていたとしても鵜のみにしない。自分でしっかり考えるということが大事なんだぜ難しい話になればなるほど思考放棄してしまいそうになるんだけどね何がどこまで本当なのかこの人は信用して良い人なのか情報の出所はきちんとしたところなのか少し調べるだけでも騙されたり嘘情報を掴んでしまう度合いは減らせると思うんだぜ何もしないよりは良いわよね最近はよくわからないなんとか学会とか検索対策とかもされているからちょっと検索しただけだと騙されちゃう可能性もあるんだけどな。物事の真実を見極めるのって難しいのね。それでも自分にできる範囲で自衛はしないとよくわからない連中に騙されてしまうからな。そうよね。自分でできる範囲で。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。